0: Kellemes estét kívánok mindenkinek a mai fehérvári beszélgetéseken belül zöldelő utakon járunk, mint minden héten csütörtökön ezt tesszük, ma pedig a zöld Sárét Egyesület egyik alapítójával, Tóthibalás katával beszélgetünk. Szia a mikrofont fordíts magadhoz, kérlek.
1: Köszönöm. <gül> Szia, <Kata. gül> Sziasztok! Így most már mindenki hal. <gül> így
0: van, mert hogy a zajszennyezés lesz az egyik témák, de ez nem rólad jutott eszembe, hanem tényleg ez lesz az egyik témák, illetve a fényszennyezés is. De mielőtt ezekbe belemennénk. Mert mert azért jó sok információt összegyűjtöttél ezekkel kapcsolatban. Néhány aktualitást azért uh, ejtsünk meg. Egyrészt voltatok veszprémben. Igen. A témi múltkor már mesélt róla most inkább így az élményeket, hogy akkor mi történt, és miben vettetek részt ugye egyesületként.
1: A veszprémi Hulladékkezelő és a, a Közözemi szolgáltató szervezett fenntarthatóság mindenkor uh, címen egy uh, kétnapos rendezvényt. A elsősorban gyerekeket vártak. Pénteken uh, regisztráció útján lehetett gyerekeknek jönni. Sajnos esett az eső, úgyhogy sokan lemondták. Ez is egy érdekes tapasztalat volt, hogy, hogy mire neveljük a gyerekeket, mi egy kicsit úgy elszomorodtunk. Esett az eső, három napja meg volt hirdetve, hogy esni fog az eső. Most tényleg jó munkát végeztek a meteorológiai szakszolgálatnál, mert nem... Mert, mert valóban mert esett, esett. De nem volt ö, olyan óriási zivatar, vagy nem is tudom, felhőszakadás, hanem szitálgatott. És ennek ellenére ö, sokan lemondták az eső, az eső miatt a, a programot, ami egy ö, a Veszprém völgyben a sétpatak partján lett megszervezve, de azért eljöttek gyerekek, és hát ő előttük így még, nagyobb, még inkább le a kalappal, hogy volt, aki tényleg a, a szitáló esőben ment végig a pályán, és ö, ö, roválta a szétáltó kis fizetét ö, megőrizni, azon a pecséteket gyűjteni. Nagyon sokan, 15 szervezet volt közöttük. Közözemi szolgáltató, csomagolásmentes volt, alapítvány, egyesület. Elsősorban a fenntartatósággal kapcsolatos feladatokat, témákat hoztak ki a gyerekeknek. Lehetett ilyen nagyon viccesen kuka, ilyen szemét horgászatban részt venni. Pázol, óriási pázol volt. Kerekesszéket kipróbálni. Madarak élőhelyével kapcsolatban volt, víz, víz, vízi feladatok voltak, mi pedig a textil kérdését vittük ki a gyerekeknek, ugyanis ö, ö, olyan, az volt a lényeg, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy a textilipar mennyire környezetszennyező hatású, és ezzel kapcsolatban volt egy csapatjáték. Péntek, szombaton pedig ö, ugyanez a kis családoknak alakítottuk át ezt a kis csapatjátékot, valamint pólófonalakat vittünk ki, és pólóból készítettünk szatyrokat. Ugye tényleg a beszélgetés, a kapcsolat a lényeg, hogy egy pár emberben elültessük azt a kis információ morzsákat, hogy hogyan hogy is lenne jó vásárolni, mit is lehet a, a, az elhasználódott ruhákkal csinálni, hogyan lehet tudatosan ruhákat vásárolni, és ilyenkor főleg a, a, a szülőkhöz, meg a tinikhez jut el már a legfontosabb info, hogy, hogy elkezdenek gondolkodni, kérdez, kérdéseket feltenni, és hát nagyon sok érdekes beszélgetésünk volt. Úgyhogy nagyon megérte nekünk, hogy ott voltunk, gyönyörű környezetben, úgyhogy még egyszer köszönjük a meghívást.
0: Azért ez elgondolkodtató, hogy az esőnél még egy picit leakadtam, Igen. és hogy emiatt sokan nem mentek el. Hát nálunk annak idején ez így nem nagyon volt kérdés, hanem így ráthúztak egy kabátot, meg egy gumicsizment nagyjából, és ez volt a lényeg. Viszont azért összességében meg mégis megérte, mert azért így összességében, ha nézzük, akkor akkor sok emberhez mégiscsak el tudtatok jutni ennek ellenére. Persze,
1: persze, tehát semmiképpen nem mondanám, hogy feleslegesen mentünk oda ki, Figyelj, tényleg az a tapasztalat, így most már sok rendezvény, meg a magánélet során is, hogy, hogy az, ami én, tehát hogy én vagyok egy szócsöve magamnak, meg az általam fontosnak ítélt értékeknek, vannak társaim ebben, aki ez az eljut, aki, akinek ez fontos, az úgyis meg fogja hallani, most olyan emberekkel küzdeni, akiket ez nem érdekel, szerintem felesleges. Tehát egy pedagógusnak, vagy egy szülőnek, ha fontos lett volna ez a, ez a rendezvény, megtisztelte volna ezt a 15 szervezetet, aki oda kiment, és végigült ezt a hét órát esőben, mert nekünk nem lehetett hazamenni, akkor ők eljöttek volna de
0: semmi baj, ez is egy tapasztalat. Igen. És azért így is még egyszer az a jó része, hogy nagyon sok emberhez eljutottatok. És hát nem ez, ez csak egy program volt, ezért nagyon sok mindenben részt vesztek, és akkor így megyünk is tovább. Igen. Az egyik, ami még nem teljesen program, de mégis az OKNI témája.
1: Ugye Marát Gabrielával, a Középdunán túli regionális innovációs ügynökségnek a, a munkatársával beszélgettünk pár héttel ezelőtt arról, hogy a TULEISZ program projekt keretében jártak itt külföldi projekt partnerek, és mi bemutattunk több vállalkozást, többek között Csányi Zoltánnak az csere programját. Most ezen a, ezen a bemutatáson, előadássorozaton magyar partnerek is részt vettek, és többen közülük felelkesedtek a külföldjégen kívül is az Oknicsere programnak a bemutatása után, és most ennek az lett az eredménye, hogy az Entai úti általános iskolában ezen a héten ugye a fenntarthatósági hét minden iskolában, Zoknikat gyűjtenek, úgyhogy ha esetleg még van valakinek, és útba esik holnap, vagy akár a jövő éten is szerintem, akkor bevihet oda olyan zoknikat, amelyek vagy páratlanok, vagy lyukasak, vagy már a gumia elrenyhült, vagy már nem használja, tehát kinőtte például a kisgyerek. Bármi, igazából új zoknikat is oda mert az okni válogatás során szegeden adományozásra is kerül ugye sor, viszont a használhatatlan zoknikból szigetelőanyagot anyagot készítenek, és ez az okni gyűjtés. És a Polgári Családi Napon is meg fog valósulni, Polgártiban. Sajnos ennek a dátumát még nem tudjuk. Májusi hétvége lesz, illetve jövő héten, 7-én, Urhidán is lesz egy rendezvény. Fajültetés és egy szintén egy családi délelőtt úhidán, és ott is szívesen várjuk az oknikat, és hogyha még lesz bekapcsolódó partner, akkor arról is be fogunk számolni. Május programban fogjuk ezt gyűjteni, és vagy hát szívesen várjuk bekapcsolódó partnereknek a jelentkezését, és akkor valószínűleg június elején fogjuk összegyűjteni, és elszállítani Szegedre.
0: Közben pedig a májushoz kapcsolódik egy átadó is, még Így pedig van. a könyves buszmegálló. Igen,
1: igen, igen, elkészült most már maga a kis egy, egy ilyen fiókos, vagy egy polcos, nagyobb szekrény, lefestésre került, átalakításra került, hogy a buszmegállóban ott uh, tudjon állni, tehát egy lakatos uh, dolgozott vele. A könyvek már ugyan nyáróta megvannak, és elkészültek a kis díszítő elemek is, úgyhogy ö, jövő hét ö, szombatján szintén, amikor a családi nap lesz úrhidán, akkor ezt ö, ünnepélyesen át fogjuk adni, de ha minden igaz, akkor már előtte üzembe fogjuk helyezni. Úgyhogy minden úrhidait, úrhidán ö, áthaladó embert a Polgármester Hivatal Iskola buszmegállójában lesz ez a könyves buszmegálló, hogy mindenkit ö, arra biztatunk, hogy nézze meg, hozzon könyvet, vig csak f- körforgás van ezeket a könyveket, folyóiratokat.
0: Majd beszámolunk arról is, hogy milyen lett a fogadtatása, meg Igen. mi a tapasztalat. de hát Igen. azért az egy kis időnek el kell tenni. Hát ez egy nyári. Én minden esetre sok munkátok van benne.
1: Igen, sok, sok ember támogatott. Tehát ezért, ez most már tényleg egy egyesületi munka volt, egy nagyon hosszú távú, ö, vagy egy sok mindenen, ö, sok esemény kellett ahhoz, hogy ez megvalósuljon, mert ugye volt egy papírgyűjtésünk és egy papíros napunk, ugye egy ilyen papírreformás napunk tavaly nyáron, itt volt egy könyves gyűjtés is, ezt mi átválogattuk, a papírt összegyűjtöttük, ezt leadtuk, és ennek az árából lett lefestve az az ingyenes bútor, amit szintén ajándékba kaptunk, tartottunk egy bútorfestő workshopot, szintén támogatással a kaptafások segítettek nekünk benne, akik ugye urhidaiak. Egy régi urhidai lakos, Vavod készítette most a kaligráfus, készítette a dekorációt hozzá. Az önkormányzat támogatott minket mindig, a KDRU támogatott minket, és hát a rengeteg civil, aki hozta a papírt, hozta a a könyvet, eljött a workshopra, és most pedig majd bízunk benne, hogy hogy használja ezt a buszvegálót.
0: És azt is, hogy jó példa lesz. Van már ugyan fehér megyében, van. de hát még azért nagyon kevés, és reméljük, hogy jó példa lesz egyébként. Más egy, vagy maga az ötlet. Tehát, hogy a cserepont,
1: mint olyan, hogy, hogy tárgyakat letesztünk egy helyre, meg kell tanulni, vigyázni ezekre a mind a cserepontnak a környezetére, tehát, hogy ezt ne egy ilyen, nem is tudom, loptalanítási helyszínnek vegyük. Meg kell tanulnunk arra, hogy azt tudjuk el, amire tényleg szükségünk van, megóvjuk, ami ami ott található, és hát bízunk benne, hogy ez egy pozitív tapasztalat lesz, és így tudjuk az embereket, így tudunk más önkormányzatokat meggyőzni arról, hogy erre szükség van máshogy is.
0: Visszatérünk majd még a későbbiekben a könyves busz megállóra is. Ma azonban, akkor belecsapunk a mai nagy témáinkba, az egyik pedig a zajszennyezés, mert hogy aki nem tudná, az még azért nem annyira közismert uh, dolog. Igazából az én figyelmemet is kihívtátok fel erre, hogy április utolsó szerdáján tartják minden évben a zajszennyezés elleni világnapot. Ez az apropunk, de a zajszennyezésről egyébként sem beszélgettünk még eddig ebben a műsorban, pedig egy létező fogalomról van szó. Én nem gondolom, hogy a hallgatóknak ezt különösebben le kell írni, mert hogyha gyakorlatilag megpróbálsz csendben maradni, akkor, akkor nagyon sok mindent hallasz, amit úgy normál esetben nem biztos, hogy kellene. De én most ezt nagyon lebutítottam, ezt a, ezt a dolgot. A zajszennyezésről magáról, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy zajszennyezés konkrétan, akkor mit értünk alatta?
1: Zajszennyezés alatt a... Köz- közúti közlekedés által gerjesztett zajokat, a vasúti közlekedés, a rep- égi, tehát a légi közlekedés, az ipari közlekedés és a szórakozás, a szabadtéri sportok, játékok által gerjesztett zajt értjük, de a legtöbbször azért ebben, ha mondjuk egy falusi vagy egy lakóvezeti környezetben vagyunk, a, a gépeknek a, a hangjait is hozzávesszük. Tehát ez igazából a a hatodik Funkció. Amit szoktak mérni hivatalosan, amikor ugye 1996 óta van ez a zajszennyezés elleni világnap, amely nemzetközi szervezetek, ajánlások ö, ö, miatt ö, lett úgymond megünnepelve. Tehát ez nem egy ünnep, hanem inkább egy figyelemfelkeltés, hogy erre is oda kéne figyelni. És az Európai Uniónak már irányelvei vannak, ö, hogy a városnak körülbelül hány decibelnyi ö, lehet a zajszennyezés, tehát a zajszint éjjel-nappal, ott, emberek is élnek, tehát lakóövezeteket, ha megnézünk, és ennek a hatását vizsgálják az emberi szervezetre, a növényekre, fákra és az állatokra, tehát hatását is vizsgálják, és hát egyáltalán nem pozitív eredményeket tudnak elmondani. És hát ugye a fejlődő városok, vagy egy városkép kialakulásánál pedig igenis erre figyelni kell, hogy mekkora zajterhelést hoz egy új valami. Tehát akár az, hogy hogy egyre több ember jön be a városba dolgozni, tanulni, mekkora az átmenő forgalom, milyen új ipari létesítményeket hozunk, merre vezetjük a főbb útvonalainkat, van-e elkerülő út, van-e ott zajvédőfal. Ezek ezek ugye olyan előírásoknak egyes egyes. Egyezményes előírásoknak a, az eredményei, melyek már jó 20-25 éve léteznek. És ezt ugye egy Fehérvár euh, Fehérvárnál azért nagyobb városokban sokkal szigorúban kell venni, de már egy Fehérvár euh, nagyságú városnak is vannak azért szigorú euh, előírásai. Eszembe
0: jutott egy számítógépes játék erről, ami városépítő játék, és ugye ott, hát ugye ezek már úgymond modern játékok, nagyon sok funkció van bennük, és nagyon sok mindenre kell odafigyelni, de az egyik, ami erről eszembe jutott, hogy ugye mindig figyelni kell a városépítés során, hogy a lakók boldogok legyenek. Megvan, Jó, hát most ez egy játék le van egy picit azért butítva, de megvan, hogy mi kell ahhoz, hogy az ott lakók boldogok legyenek, úgyhogy figyelni kell a zöldövezetre, és figyelni kell arra, hogy mekkora a forgalom azon a a szakaszon, ahol ők élnek, és erre ezt így, tehát a játéknak az a lényege, hogy ugye boldognak kell lenni az embereknek, úgyhogy ezzel nagyon sokat el lehet időzni, hogy az ember rájöjjön, hogy mondjuk egy forgalmat hogyan próbál más irányba vinni, és akkor ez csak egy játék. Tehát, hogy ez egyébként jelen van ez a zajszennyezés, hogy tehát egy játékban is megjelenik, akkor persze, hogy jelen van az életünkben is, hogyha már egy játék is ezt le tudja követni, de nem is a játékról akarok beszélni, csak hogy egyébként így tök fura volt, hogy most, most hogy mondtad, hogy most esett le, hogy milyen érdekes, hogy ott is kell erre figyelni hiszen a városoknak is, ahogy te is mondtad. Viszont erre nem túl könnyű odafigyelni, mert hogy azért néha totális átalakításokat kellene csinálni egy városban, ahhoz, hogy megszüntesd azt a zajforrást.
1: Hát, te hogy egy városnak a tervezése, és, vagy a városban egy zaj vagy fényszennyezésnek az átalakítás vagy csökkentés, ez egy nagyon komplex folyamat. Mert ugye most nézzük Fehérvárt, meg van egy olyan, hogy zaj, zajtérkép.hu, van egy ilyen weboldal, ezen ö, szintén ö, EU-s irányelveknek megfelelően ö, zajtérképeket készítettek, illetve székesfehérvár.hu oldalon is láthatóak zaj térképek. Ezek viszont kicsit csalókák, ugyanis úgynevezett konfliktus térképek, ami azt jelenti, hogy ugye én azt néztem, hogy természetesen a főbb útvonalak, az ipari területek, a a belvárosnak a a legforgalmasabb részei vannak színesen jelölve, és akkor azt láttam, hogy 0,5 decibel, meg 10 decibel, meg ilyesmi, Ugye azt kell látnunk, vagy azt kell tudni, hogy egy nappali öm, átlag öm, megengedett határérték így zajterhelésben, az körülbelül 55 65 decibel körül van, és az éjszaka meg olyan 45-50 decibelre van mérsékelve. Most Fehérváron, a Fehérváron élők öm, 25%-a éjszaka zajterhelési szint fölött. Tí, zajt kap, tehát nem tud pihenni éjszaka. Ez azt jelenti, hogy sokkal zajosabb a város, mint amennyire ez meg van engedve. És ezen a konfliktus térképen, tehát ez nem térképen, hanem konfliktus térkép, nem azt jelölik, hogy ott mekkora a zajnak a hatása, hanem hogy a, a megengedethez képest mennyivel nagyobb az ajnak a hatása, és hát így azért az nem azt jelenti, hogy ott 5 meg 10 decibelnyi a hanghatás, mert az körülbelül egy ilyen beszélgetésnek felel meg, vagy még annál is. Tehát a, azt hiszem, a zörgő levelek az az 5 vagy az a 10 decibel, amikor a szél fújja a leveleket. Ö, tehát nem akkor ott a hanghatás, hanem annyi decibellen nagyobb, mint a megengedett határérték, és van, ahol 10 decibel fölötti ez az érték, nem mondták meg, hogy 20 vagy csak 12. Tehát én azt gondolom, hogy Igen, ezen el kell gondolkodni, illetve nincsen összesített térkép, tehát mert itt külön van a a vonat, a vasút, külön van a közút, és külön van az ipari zajnak a mérése, külön nappal, külön éjjel, tehát minimum hat táblázatot kell, vagy hat térképet összevetni. Nincs olyan térkép, amin mind a hat vagy mondjuk esetleg három, hogy nappal, az összes három szempont, ugye nálunk légi, vagy ö, ilyen szabatéri ö, üzem, vagy, ö, zajterhelést nem néztek. Tehát, hogy ez a három, a vasúti, a közúti és a, a van, ipari, az me- hol a leg-leg Azt úgy ez érdekes lenne úgy összevetni, hmm. hogy mely város részeken éri az embereket a legnagyobb zajterhelés. Mondjuk szerintem olyan nagy, nagy meglepetéssel nem, nem ér senkit. Tehát ugye a legforgalmasabb útvonalak mellett, a buszpályaudvar, a vasúti pályaudvar, vagy az ipari területek mellett, ö, ott tényleg az emberek még éjszaka sem tudnak pihenni. Ami megdöbbentő, hogy évente másfél decibellel nő meg az a a zajszint, ami a háttérzaj évente körülbelül ennyivel növekszik. Tehát egy nagyon-nagyon zajos világban élünk.
0: És milyen érdekes, hogy növekszik alapvetően ez a háttérzaj, amihez mondjuk úgy semmi közünk, mert rajtunk kívül történik, és ehhez képest hány ember használ még háttérzajt a lakásban?
1: Igen, igen én, én azt gondolom, hogy ez ugye az, azért probléma a zajszennyezés, mert az idegrendszerünk a legújabb kutatások szerint már sejt szinten stresszreakciót vált ki a zaj belőlünk. Tehát most gondold el, hogy tehát ez nem azt jelenti, hogy elviselhetetlen zajban élünk, tehát mondjuk, ha valaki egy építkezés mellett él, vagy építkezésen dolgozik, akkor ő azt egy idő után megszokja, vagy azt mondjuk, hogy, hogy hát el tudja viselni ezt zajt. De most azt képzeld el, hogyha ez a zajterhelés, éjjel-nappal van. Tehát körülbelül 20-30, vagy 30 decibel körülbelül egy hűtőnek ez az állandó zaja. Ami azt gondolom, hogy egy elviselhető dolog. De ha neked amellett kéne aludnod is, az már nem pihentető. Tehát az annyira ö, folyamatosan izgatja az idegrendszeredet, hogy nem tudsz mellette pihenni. És az az ember, aki nem tud pihenni, az nem kerül el ebbe a mély, alvá, mély alvási fázisba, az nem tudja jól kipihenni magát, és az immunrendszere is egyre inkább le fog gyengülni. Kutatások szerint a folyamatos zajnak kitett emberek ö, nem csak amiatt, hogy nem tudnak ö, pihenni, de az állandó idegrendszeri, Stimulálás miatt szívbetegségekben, különböző pszichés megbetegedésekben szenvednek lassul, a reakció akár depresszióba is zuhanhatnak, nem tudnak pihenni, nem tudnak koncentrálni, és egyszerűen átalakul a szervezető. Tehát már szervezetünkre van hatással az, hogy mennyi zaj vesz minket körül.
0: Azért ebben elég brutális belegondolni, de nagyon csúnya következményei vannak. Márpedig, hát hányan élnek, és akkor most még azt mondjuk, hogy ha fehérvárt nézzük, egy élhető város. De ha a világon egy ilyen igazán óriási város néznénk meg, ami több nem tudom, háromszoros a Magyarország lakosságának, ezt el se akarjuk szerintem képzelni, hogy ott mekkora zajterhelés lehet. És általában ezekben a városokban ott azért nem is túl nagy az átlag életkor.
1: Én azt gondolom, hogy az ember az egy nagyon tehát, hogy fejlődő, meg alkalmazkodó faj. Tehát az, aki egy ilyen városba születik, az, az azért megszokja ezt. De, azt el, de abban meg igazad van, hogy, hogy állandóan az idegrendszere egy készenléti mm. ö, ö, üzemmódban van, és ő el se tudja azt képzelni, hogy milyen egy, egy ö, ö, tehenésznek az élete, vagy egy mm. birkapásztornak, aki tényleg ö, kint van a mezőn, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy egy teljes csendben dolgozik, és csendben éli az életét. És ami, és ami, ami még ami érdekes, hogy a mellettünk élő. Ö, szomszédunk, tehát a szomszédunk, a mellettünk élő férfi meséli, hogy amikor ő abban a faluban nőtt fel, tehát álljön, de hogy ő mondjuk 50 éve költözött oda, ahol most él. És hogy, hogy ő már úgy érzi, hogy egy zajos helyen él, holott nagyon szeretett itt lakni, mert nem volt ö, olyan óriási a forgalom, de most már rengetegen költöztek Serszent Mihályra, és rengetegen költöztek rajtunk túli falvakra, és amíg ke, rajtunk keresztül át kell menni, hogy eljussál a Kesszire, Nádosdadányba, stb. És mi a főút mellett lakunk, és gyakorlatilag él, nappal, akkor a forgalom van, hogy sokszor percekig nem tudok átmenni az úton, mert valaki mindig jön, megy. És ez a, ez a nehéz ebben, hogy, hogy megszakod ezt a fajta zajt is, hogy a saját kertedben nem hallod már szinte a madárdalt, a és ezért probléma az, hogyha valaki reggel nyolcsor akkor elkezd füvet nyírni. Ugye hát ez is egy gondolom a, a, a társasházakban a fúrás, meg a kalapálás a probléma, meg hogy a, mit csinál a gyerek fölötted, meg megbudogald a széket. Valón pedig viták vannak abból, főleg most a közösségi média felületeken, hogy ki, mikor, hogyan vághat füvet, és hogyan stíleszhet. És hát minősítetetlen stílusban ugranak egymásnak az emberek, és én nem szeretnék ebbe állást foglalni, de megértjük azt is, akinek akkor van ideje, de neki is meg kéne azt érteni, hogy csak vasárnap van időm, be azért, hogy is mondjam, hogy, hogy hagyjuk már a másikat is pihenni. Tehát, hogy ez az, aki például egy nagy áruházban eladó, vagy egy étteremben szolgál föl, vagy közlekedésben dolgozik, vagy tényleg a nagy, egy városban jön meg, annyira el lehet fáradva az idegrendszere, hogy egyszerűen nem tud többet befogadni és, és, és mi nem tud pihenni, vagy például a kisgyereke is van, és mondjuk éjjel sem aludt jól, akkor ilyen, ilyen zajhatásokra is nagyon hirtelen felmehet a, a vérnyomása, vagy ö, egyszerűen olyan, olyan hirtelen stresszreakciót ad rá, ami lehet, hogy indokolatlannak tűnik, de őd neki az már túl sok. Tehát annyira stimulálva van az agya, hogy szüksége lenne egy-két hét, vagy egy-két nap ö, kevesebb zajra.
0: Ez akkor durva, hogyha ha azt mondjuk, hogy valaki kiköltözik vidékre, hogy egy kicsit jobb legyen a helyzet, majd egy idő után nem lesz jobb visszatérve a szomszédot példájára, hogy, hogy a vidéki életet választotta, és gyakorlatilag már ez sem az. Tehát hát már a... ez sem teljesen mentes.
1: Ugye most arra is gondoltunk, hogy mit, mit lehetne tanácsolni, hogy te magánemberként hogyan tudod a saját zajszennyezésedet ö, megóvni? Hát igen, az, hogy hova költözöl, az nagyon-nagyon fontos. Ugye egy költözésnél persze az nagyon fontos, tehát egy szempont, de jó pár szempontot figyelembe kell ugye venni, és ebből kell egy, egyfajta mátrixot alkotni. De mikor kiköltözöl egy külvárosi részre, egy kertvárosi részbe, ahol gyakorlatilag ilyen zsebkendőnyi füves területek vannak a egy házaktól, Másik, ott, ott biztos lehetsz benne, hogy hallani fogod a szomszédnak az összes kis apró dolgát, tehát nem sokban különbözik, mint egy mondjuk lakástól, egy társasház. Igen, mindenki autóval fog járni, mert nem jó a busz közlekedés, meg most épültek ott a házak, meg stb. Tehát akkor mindenki autóval megy, és akkor este 10 órakor is, meg reggel 6 is hallgathatod, hogy valaki beindította, leállította, mit tudom én. Tehát, hogy, hogy ez, ez így nem könnyű, hogy, hogy mikor teszel jót magadnak, de mikor tehetünk bármit is? Tehát mi az,
0: amit mi megtehetünk a zaj ellen?
1: Én azt gondolom, hogy az elsősorban például az otthonunk vagy a munkahelyünknek a zajait lehet nekünk irányítani. Tehát ahogy ez a, ez a multifunkcionális, tehát hogy én egyszerre nézem a tévét, telefonálok, közben tanulok és nem tudom, befizetem a számlákat, ez nem működik. Tehát, hogy próbálja meg a lehető legkevesebb ingerrel ö, otthon élni a, a napjaimat. Tehát, hogyha dolgozom, akkor, akkor dolgozom. Ha szórakozok, akkor szórakozok. A kettő együtt nem fog működni. És kapcsoljam ki a rádiót, a, ha nem hallgatom. Ö, ha csak ne menjen a háttérben, ahogy a tévése, meg a számítógépse. Próbáljam meg lefekvés előtt legalább fél órával kikapcsolni a számítógépet, a telefonokat, a tévét, és valahogyan lenyugtatni az immunrendszeremet, vagy az idegrendszeremet. Igyak egy teát, olvasgassak, vagy beszélgessek, vagy csak egyszerűen legyek csendben. Én azt gondolom, hogy az az ember, aki például a tévére alszik el, vagy a tévén. Tehát nem csak a tévén, hanem ugye bekapcsolja ezt a funkciót, hogy majd a tévé kikapcsol magától. Annak, annak nagyon nehéz az az átállás, de, de szépen lassan azért el lehet kezdeni. Ugye azt javasolják, hogy például olyan szobában aludjál, a hálószobában ne legyenek ilyen technikai kütyük, de, mert, mert ezeknek is a, a zaja, a fénye zavarja az alvásodat. Tehát nem, nem az, hogy nem tudsz elaludni, hanem az alvás fázisaidat fölébresztenek ez a mély alvásból. Tehát nem tud teljesen egy ilyen megújuló ö, ö, fázis, nem, nem tudsz teljesen megújulni. Nem tudsz kipihenni magadat. Próbáld meg hangszigetelni legalább a hálószobádat. Tehát, hogy egy olyan ablakot beszerelni, vagy bármit, vagy meg a fényeket is kiszűrni, hogy ne jusson be oda feleslegesen zaj, meg fény, hogy a pihenésed például minőségi legyen. Én ezt gondolom. Illetve hát az autó. Tehát a, a, a zajszennyezésnek a 70-80 a az a közúti közlekedésnek az zaja. Tehát amikor átmegyek este 10 órakor nagy gázfröccsel a belvároson, gondoljak arra, hogy itt valaki éppen aludni szeretne. Akkor ez, ez is már egy közösségi gondolkodás. válaszom többször a közösségi közlekedést, mert minél kevesebb autóbrümmög, annál jobban figyelek erre is. De hát sok szempont valamit érvényesíteni lehet szerintem. Így tudok talán.
0: Viszont ezek a mentális egészségünkre is jó hatással vannak. Persze. Tehát hogy itt igazából magunkat kell választani, és hogyha valakinek ez nehézséget okoz, mert közben ez jutott még eszembe, a, hogy úgymond csendben lenni, tehát a háttérzajokat kiszűrni. Hát vannak ilyen típusú emberek. És egyszer megkérdeztek egy... egy hát nem motivációs tréner, de megkérdeztek egy ilyen kicsit mélyebben gondolkodó embert arról, hogy hogy nem tud csendben lenni, és hogy mit csináljon. Tehát, hogy egyszerűen hazamegy, és rögtön mindent be kell kapcsolni, mert nem nem bírja, és egyszerűen annyi volt a a tanács, hogy csak el kell kezdeni. És lehet, hogy ma csak három percig bírja ki, de aztán majd ötig. Tehát, hogy igazából, ha az ember eldönti, hogy valamit szeretne, akkor az ne legyen kifogás, hogy ő nem tud máshogy, mert tudni tud, csak át kell állni hozzá, de azért ez nem egy ilyen vége láthatatlan folyamat.
1: Szerintem mi egy nagyon gyors világban élünk, tehát az, hogy zajos világ mellé a gyorsat simán oda tehetjük, tehát itt az információkra is gondolhatsz, hogy mennyi információt kapsz ma meg, és mennyit kaptál tíz éve, és mennyit kapott édesanyád mondjuk hatvan éve. Tehát olyan szintű gyors vagyunk, hogy ezt felfogni is nagyon nehéz. És rengeteg ingert kapunk és az idegrendszerünk sokkal jobban le van terhelve mint jó pár évvel ezelőtt és ehhez azért hozzászokunk de de szükségünk van pihenésre és amikor egy, egy túl pörgött idegrendszerrel, ha én hazaérkezek, biztos, hogy nem fog tudni zemben lemenni, és uh, megjutani egy füstölött, és ott uh-huh. jóga jogapulszba lenni egész nap, mert most, most erre van szükségem. Tehát valahogyan le kell csökkenteni ezt a rengeteg ingert. Hogy a gyerekeknél is ugye ö, ez is egy érdekes összefüggés, hogy amikor a gyereket felpörgetett, ugye mondják, hogy ne pörgest föl alvás előtt, mit jelent a ne pörgest föl, ne akkor kezdjél el fogócskázni, birkozni, meg ne akkor tegyél be neki mondjuk ö, olyan filmet, sőt, ne is nézzen tévét elalvás előtt, ö, ne is olvassál neki olyan meséket, amiben küzdenek, meg nem tudom micsoda, mert ő erre ráhangolódik. Tehát próbáld meg a lehető legkevesebb ingerrel őt találkoztatni. Le, le, lecsendesíteni. Mert, mert neki még tanulnia kell azt, hogy hogyan csendesedjen el saját maga. Ez is a szülőnek a feladata, hogy a gyereket megtanítsa csak például önállóan elaludni. Hát ez nem egyszerű. És gondolod el, az a szülő, aki hazajön egy zajos, megbeszéléses nap, pörgős nap utánul, e-mail, telefon közlekedés, idement ezzel beszélt, azzal beszélt, számtalan probléma ott a fejébe, jött egy autóval hazafelé, amiben hallgatta a zenét, a híreket, telefonló és berobban a lakásba, és neki valahogyan el kell érnie pár óra hossza alatt abba az állapotba hogy mondjuk úgy el tudjon aludni és akkor ő neki mit, mit szoktunk csinálni? Bekapcsoljuk a tévét, stb. Mert hogy próbáljuk így lepörgetni magunkat, valahogyan az imur, vagy az idegrendszerünket így áthelyezni át, máshova, a saját problémáinkról áttenni a hangsúlyt. Ugye, hogy valamit bekapcsolunk, és sokan nem is nézik a tévét, de valaminek mennie kell, valaminek pótolni kell azokat a napi, napi zajokat. Sokan a nyaraláskor nem tudnak pihenni. Mert nem tud mit kezdeni magával, hogy maga az, hogy egy helyben legyen, hogy ő csak a medencében legyen. Gyönyörű helyeken járnak emberek, és unatkoznak, mert a, a hétköznapi menedzser létből hirtelen egy gyönyörű szigeten, vagy egy gyönyörű nyaroló helyen van, és, és nem tudja így átkapcsolni magát, mert ezt meg kell tanulni, meg kell tanítani, és manapság rengeteg gyerek küzd koncentrációs problémákkal, meg, meg zavarokkal és Nekem olyan érdekesnek hat, jó, tudom, hogy a, a nagymamák mindig mondják, hogy az én időmben, tehát a nagymamáknak az idejében is mondták ezt az akkori nagymamák, de hogy, de hogy gondoljunk már abba bele, hogy amikor a mi, akik most szülők vagyunk, meg a mi szüleink, akik most 60-70 évesek, tehát mondjuk így a 70 évvel ezelőtt mi inger érte, akár Fehérváron, akár egy kis faluban a három éves gyereket? Hát nem sok minden igaz. Tehát azért nem volt tévé, nem, közö- nem volt internet, alig volt, az volt rádió, és otthon volt, és tényleg csend volt. Nem volt annyi autó, nem volt annyi busz, nem volt annyi vonat. Nem, tehát teljesen más volt mindenünk. Milyen volt akkor az ő idegrendszere? Neki ezzel a ingerrel, meg amit kapott, kellett bemennie egy tanterembe, ami kb. most ugyanúgy néz ki, mint most. És gondold el, hogy a tantermek nem lettek ilyen csillivili 21. századiak. Van egy tábla, van valahol digitális tábla van, néha használhatunk, de hát alsóban például, tehát amikor találkozol az iskolával, ott nincsen mobiltelefonhasználat, meg applikációk, ugye inkább csak felsőben, néha van digitális tábla, de inkább tankönyv van, meg ceruza van, meg munkafizet van, meg írjál, rajzoljál a táblára, egy olyan gyereknek csinálod ezt, aki pörgeti a mobilodat, össze-vissza kattintgat, simán bekapcsolja az okostévén a, a csatornákat, váltogat, ezt csinál, ezt csinál, pörgeti magának a ízé, dolgokat, ide megy játszani, ó, már játékok is csillognak, ö, zörögnek, villognak, tehát, ö, és próbálja ö, csomó pedagógiai irányzat, meg aki, aki foglalkozik a gyerekekkel, tehát pedagógusok, pszichológusok, meg ö, ortopédiától kezdve logopédia, minden, hogy vidd ki a gyereket a szabadba, ne ilyen játékok legyenek, ne ingerelt túl, ne stimulált túl a gyereket, mert hatással van a beszédére, a mozgására, a gondolkodására. És az iskolában problémák lesznek. De amikor egy túlstimulált szülő hazamegy, és saját magát is nagyon nehéz uh, lenyugtatnia, akkor ő neki nagyon nehéz megtanítani a gyereket erre, és hát nagyon sok szülő... Uh, a legjobb szándékkal is, de leülteti a tévé elé, a kezébe adja a különböző nem tudom mik ezek, telefonokat, stb. és utána ez a gyerek bemegy az iskolában, ahol megmondom, nincsen semmi, és akkor ő mi lesz? Viselkedés zavaros lesz, meg koncentráció zavaros. És most én is nagyon lebutítottam ezt a képletet, mert sok gyerek valóban az, mert is nem kell hozzá telefon, meg semmi, de hogy hogy ezek a nagyszülők, meg szülök nem gondolkodnak el azon, hogy, hogy a csodálkozáson kívül talán mást is lehetne tenni. Tehát, hogy amikor a, a, a kényelmünk, a luxusunk érdekében, hogy 26 ezer csatorna van a tévénkkel, meg mindenhova kocsival megyünk, meg, meg mindent bekapcsolunk, és minden elektromosan működik körülöttünk, stb. 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 Tehát ennek az érdekében például ekkor a zajnak tesszük ki magunkat, meg a családunkat, meg a környezetünket, ez tök jó, csak, hogy ennek van következménye is. Hogy akkor nem pihen úgy az imórendszerem, nem pihen az idegrendszerem, egy állandó felfokozott uh, valami vagyok. Uh, most ugye te filmélményedre, vagy játékélményedre én is hagyd mondjak valamit, hogy én, én mindig meg vagyok lepődve azon, hogy a jövő városait a filmekben, nem tudom, főleg ezeket az ázsiai filmeket, ha nézed, úgy képzelik el, hogy ilyen nagyon magas épületek, minden üvegből van, technikai vívmányok, és hogy folyamatosan villognak a fények, az óriás reklámok, amelyek már szinte majdnem, hogy mozognak is ezek az óriás reklámok. Láttam egy-két ilyen a jövőben játszoló filmet, a, a gépek, autók, repülők a levegőben, tehát hogyha kinézel az ablakon, akkor gyakorlatilag ilyen sztrádát látsz, villognak a fények, sötét van, mert a naprobbanás volt, meg minden. <gül> És hogy, hogy én mindig azon gondolok, hogy hogy tudnak ezek így élni? És biztos ez a filmkészítőnek is valahol azért a gondolata, vagy a, hogy, hogy a nyomasztó hatást fejtse adjon, de hogy, de hogy minden villog, minden pulzál, minden mozog, És és azt érzed, hogy hát itt itt nem szeretnék élni, itt itt nem lehet leülni, mert minden minden zajos, minden mozgásban van. Szóval az én jövő városom, az az, az ennek egy kicsit az ellentéte. (gül)
0: Sajnos ezek a jövő városai egyébként félig meddig már léteznek. Persze, Úgy, biztosan, ez... hogy
1: Ázsiára gondolunk, ott ezekben a nem tudom hány száz, nem akarok utaságokat mondani, de sok, sok, sok. millió lakosú ö, városokban biztos, mert ilyen is van.
0: De ha már ö, szennyezettség, akkor térjünk még ki a másik faktorra, mert végül is az eredmény az ugyanaz nagyjából, hogy mi az, ami zavarhatja egyébként az elménket. Ugye az egyik a zaj. Az indokolatlan ö, zaj, a másik pedig a fény. Igen. Ugye, hogy a másik témánk pedig a fényszennyezettség. Azért kötök át így, mert gondolom, hogy a hatásai azok ugyanezek. Nem hogy nem hagynak igen, pihenni igen, igen. magyarul, és ez nyilván minden érzékszerveden keresztül így, így rá is fog hatni, de a fényszennyezettségről is beszéljünk egy picit.
1: Szintén, pár év 20-25 éve kezdték el ezt figyelni, hogy a városi fák egy héttel hamarabb kezdenek el virágba borulni, bimbozni, és a, a viszont az az életciklusuk ki is tolódik, tehát kevésbé, ö, valami, tehát hogy később hullatják el a leveleiket, és ezáltal megzavar, tehát a fény, mivel ők parkokban vannak, meg strádák mellett ö, lettek elültetve, folyamatosan fényt érzékelnek a fák, amely összezavarja az ő életciklusukat, hogy most nem tudják, milyen évszak van pontosan. Tehát ők a napfénynek hiszik ugye ezeket a mesterséges fényeket, és emiatt korábban kezdenek elvirágozni, és később kezdik el holajtani a leveleiket, ami nagyon fontos az ő pihenésük érdekében, tehát hogy nekik is regenerálódni kell, és gyakorlatilag alig van erre már idejük, emiatt rosszabb a terméshozamuk. De például vizsgáltak éjszakai állatokat is, akik valóban szintén a fényre reagálnak, tehát itt a bagolytól kezdve éjszakai lepkék, stb., hogy éjszakai lepkék egy állandó fényforrásnak folyamatosan neki mennek, ugye vonza őket, akkor ettől el is fáradnak, ebbe is végkimerülésbe is el tudnak pusztulni, illetve a a a hőforrás miatt is. Na most mondhatnánk, hogy hát kit érdekelnek az éjszakai lepkék? Igen, ők egy nagyon komoly munkát, a beporzást végzik, és például a Svájcban csináltak egy olyan kísérletet, hogy egy rétet vizsgáltak, ami a éjszakai fények, tehát a mesterséges fény hatására kétharmaddal visszaesett a beporzás a mértéke, mert azok az állatok, akik ezt végzik, és éjjel dolgoznak, azok például nem tudják ezt megtenni, de ott van például a teknősöknek a, az esete, akik ugye partban par, nyirkos és sötét tengeri partokon szeretik lerakni a tojásaikat, mivel ott általában nyaralóhelyek is vannak, meg hát nekünk embereknek az a biztonságos, ha mindig mindenki van világítva, mindig arrébb és arrébb kell menniük, és már leszűkül ez a fészekrakói terület, és ezáltal a faj állománya, a fajnak a felmaradása lett veszélyeztetve. És ez csak pár példa.
0: És ahogyan az állatokra, ugyan növényekre is hatással Igen. van, és ne elgondoljuk azt, hogy ránk pedig nincs.
1: Hát most gondold el, hogyha te folyamatosan egy kivilágított környezetben élsz, akkor ugyanúgy az agyad nem tud pihenni, az immunrendszered, az idegrendszered nem tud pihenni. Tehát aki ilyen villogó környezetben él, a városok fölött ugye most már szinte látható ez a kis bura, szerű dolog. egy 5 kilométerre van Fehérvártól, és én éjjel látom azt a kis rózsaszínes ilyen gömböt mm. Fehérvár felett, pedig Fehérvár nem is annyira kivilágított város. Ugye nemrég volt szó arról az energiahatékonyság témakörénél, hogy van ez a földórája kezdeményezés, hogy kapcsoljuk le, vagy csökkentsük a, például a közterületeknek is a fényét. És ott mindig arról, abból a kontextusban néztük, hogy hát mi emberek, ez mit szólunk, meg energiát tudunk spórolni, meg hogy ez egy felhívás, hogy így is lehet élni. De ott sem, ott sem jött igazából a szóba, hogy, és az állatok vajon mit szólnak ahhoz, hogy, mert a városokban is élnek állatok, meg, meg rovarok, meg minden, hogy, hogy egy állandó kivilágításban élnek. Tehát, hogy akár-e baglyók, vagy vagy nevérek, hmm. sünök, csak párfaj, vagy különböző rovarok, hogy hogy nekik sem tesz azt, ez jót. És ez ugyanaz, mint a, a zajnál, hogy a mi kényelmünk ö, m, valamit elvár, tehát, hogy nekünk az a biztonság, és a közbiztonság érdekében, a közlekedés biztonsága érdekében. Valahogy az ember azt érzi, hogy fény van, ott ott biztonság van. Tehát az otthon érzétel miatt ki van világítva mindig minden. És hogy hogy ez igazából ennek is ára van. Tehát az, hogy nem úgy működik a környezetünk. És ha már nem úgy működik a környezetünk, akkor meg az a legcsodálatosabb, hogy az ember erre mindig így rácsodálkozik, és nem tesz egyenlőség jelet közé, ahogy a nagymamák se tesznek a túlmozgásos unoka, és a rengeteg tévézés, meg a számítógépes közé, tehát ez, ez semmi köz a kettőnek egymáshoz gondolják. Tehát amikor egy túlvilágított környezetben vagyunk, akkor ne várjuk már, hogy az élő világ erre nem, nem reagál valahogy. És uh, Timi mesélte itt a fény, meg a zajszennyezésnél, hogy például megfigyelték, hogy uh, a, az emberi környezetben élő madarak már nem használnak mély hangokat, mert akkora az emberi zaj, hogy ugye nekik is valahogyan kommunikálni kell, ki akarják kiabálni, tehát hogy kitűnjön a hangjuk, és már csak magasabb énekhangokat használnak. Nem tudom, hogy ennek a kutatásnak milyen hosszú élettartama van, tehát, hogy mennyi ideje vizsgálják ezt, meg hogy az embereknek milyen adataik vannak az állatoknak, magyaraknak a hangmélységéről, de hogy ez nem evolúciós változás, hanem ez egy környezeti hatásra adott válasz. És ugyanígy ez a fáknak a virágzása is. Tehát, hogy... hogy mindig arra, kell, arra kanyarodunk vissza, hogy mindig magunkat vizsgáljuk. Akár itt a flexezés, meg a fűnyírás közben is, hogy hát nehogy már nekem megmondja valaki, hiszen én dolgozó ember vagyok, én vasárnap érek rá füvet nyírni. És egyrésztről elfogadjuk, és igazad van, de másrésztről meg neked is el kéne azt fogadnod, hogy, hogy más meg akkor akar pihenni. És hogy valahogy a magunk, magunk köréből nem nagyon tudunk úgy kilépni. És azt meg el se tudjuk képzelni, hogy milyen hatással lehet, hogy mondjuk a faluban mindenki levángja vasárnám délelőtt a füvet, hogy ettől bizonyos éjszakai fajok megőrülnek, hogy milyen zajhatás van, hiszen 50 éve nem vágtak ennyi füvet, vagy hát kaszáltak.
0: Minden mindennel összefügg, ez is azt mutatja egyébként, és hogy miközben meséltél már az zajszennyezettségnél is, az jelent meg a a fejemben, hogy mindig arról beszélünk, hogy ugye úgymond a természetrendjét kellene követnünk az embereknek, hát régen követték is, ezt valahogy mi felejtettük el, hogy nem... Kívülállóak vagyunk a Földön, hanem, hanem egyek is ugyanazok. Tehát, hogy ahogyan a nap fölkelés lefekszik, egy gyönyörű ívet zár le. És hogy ezt az ívet kellene követnünk vissza. utalva arra, amit mondtál, hogy amikor hazaérsz, és hogyan csendesíted le magad, hiszen megy lefelé ez az ív. Igen. De ez ugyan, tehát, hogy ez mindenre igaz, tehát az elmédre, a fényre, a zajra, ez mindenre igaz kellene, hogy legyen, mert hosszú távon viszont az hagy... hát nem, mert egyik sem jó, de az egy dolog, hogy nálad milyen hatásai lesznek és a kialvatlanság az a természetes részeddé válik, és észre sem veszed egy csomó ideig mondjuk, de hogy úgy egyáltalán a környezet is reagál rá, amit te is mondtál, és el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi minden, rá, és hogyan, most itt a madarak példájára is utalva, hogy ezek nem, hogy Afrikában a madarak, hanem, hogy ne. itt. Tehát, hogy ezek nem tőlünk távoleső dolgok, hanem ezek itt vannak, és velünk vannak. Azt meg sem megkérdezem nyilván, de hogy, hogy akkor itt mi az, amit mi tehetünk.
1: Hát én öm, szintén átgondolnám, hogy, hogy milyen fényforrások vannak otthon, és hogy azt például ne csak azért kapcsoljam le a villanyt ö, otthon, mondjuk a házon belül talán magamat is igen tudom egy kicsit stimulálni, de hogy ö, ö, ne azért kapcsoljam ki a tévét, mert, mert kevesebb áramot vagy az, vagy bármi, hanem hogy ha, ha tévézek, akkor tévézzek. Kornézem nézem azt a műsort tudatosan. Uh-huh. Nem gázatévézés szerintem, nem probléma. Az a probléma, ha be van kapcsolva reggeltől estig, villog, meg a számítógép is villog, meg a telefon is villog, és gyakorlatilag nem tudsz kikapcsolni. Tehát az, ez szórakoztatási kikapcsolódásnak gondolja az ember, hogy tévézik, meg számítógép előttől, de csak le, lefárasztja igazából az agyát. És még ezt akartam így elmondani, hogy túl, a túl stimulált agyat hogyan tudod a legkönnyebben ö, kiütni, vagy ha még jobban ki, ö, stimulálod. Tehát ugye, ha nagyon fáradt vagy, kétképpen, kétféleképpen tudsz pihenni, vagy az, hogy valamilyen módon szépen lenyugtatod az, az idegrendszeredet, ugye ez, amit te is mondtál, hát ez nem megy olyan egyszerűen. Ez nem megy olyan egyszerűen. Mi az egyszerűbb, ha túl stimuláljuk? Tehát most éppen az jutott eszembe, hogy Hétvégén a, a, a testvérem volt egy nagy szórakozó helyen, és elképedve meséltem, mert ritkán megy ilyen helyre, és én se járok olyan gyakrannyi koncertekre, hogy mondjuk, nem hallottam, amit a másik mellettem mond, és amikor kimentünk ö, erről a helyről, még vezetni kellett haza, és hogy milyen nehéz volt, mert hát olyan volt, mint hogyha berugott volna, mintha alkohol hatás alatt, vagy valamilyen szer hatás alatt lett volna, holott csak fény és zaj érte az idegrendszerét. És ez is, a, a, amikor szeretnél úgymond pihenni, tehát egy kicsit olyan, olyan delíriumba kerülni, és mi történik manapság? Az, hogy túllövjük, túllőjük ezt a célt, és tehát túl, tő, ki, kiütjük, kisütjük az idegrendszerünket. Tehát olyan hangosan hallgatjuk a zenét, olyan sok fény ér minket, csak ugye, ahogy a gyerekeknél is, minél többet adsz valakinek, megszokja, és egyre több, és több kell, hogy, hogy valamifajta inger érje őt. Tehát az inger küszöbünk, most nem is tudom, hogy lejjebb vagy följön megy, de hogy változik a, a mértéke, és már az, ami korábban minket szórakoztatott, már nem tartjuk szórakoztatónak. De amúgy ugyanilyen az, az ízlelésünket is ki tudjuk tud tudjuk stimulálni, és a szaglásunkat is. Hát mit
0: nem? szerintem Igen. ma már mindenre van lehetőségünk, viszont a kérdés az, hogy ez jó nekünk, de ha bárki ezt önmagától megkérdezi, szerintem a válasz az nem, és hogy lehet, hogy nehéz átállni, de érdemes ö, hosszú távon. és egyébként csak addig nehéz átállni, amíg az embernek nincs meg te- a technikája rá. Ugye erre a mi generációnk nem lett felkészítve, nem, mert amikor nem. mi Betelsenik kezdtünk, Igen. akkor ez nem volt téma, Igen. tehát hogy akkor erre a szüleinknek nem kellett odafigyelni. Ugye van olyan, a
1: digitális detox, úgy, úgy szépen könyvek is írodnak erről. Tehát, ez, aki elindul, és egy nagyon igazad van abban is, teljesen ezt gondolom, hogy szépen lassan lehet. Tehát, hogyha azt mondom, hogy elalvás előtt ne egy órát ne kapcsolt be, nem fog sikerülni, és ugyanúgy, mint a fogyókúra, frusztrálod meg, és azt mondod, hogy át, ez, ez hülyeség. Fél ó-, negyed óra, húsz perc, egyet kapcsol ki, kettőt kapcsol ki. És ami még nagyon fontos, hogy ez se szinten ad rá reakciót a, a, a a testünk, és, és, és az, az immunrendszerünket gyengítjük azzal, hogy állandóan egy olyan, mint hogyha veszélyben lenne az életünk. Hmm. Tehát az immunrendszerünk folyamatosan készelítve van, hogy huha, 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 mi, hova kell csapni? Veszélyben vagyok, túl sok az zaj, túl sok a fény.
0: Milyen egyszerű egyébként a képlet, ha vigyázunk magunkra, azzal a környezetünkre is vigyázunk. Igen. Tehát valójában nem nagy ördöngőség. Viszont ennyi fért a mai beszélgetésünkbe zajszennyezettség és fényszennyezettség tekintetében. Egy hét múlva pedig, hát egy rend adással várunk mindenkit, mert mindhárman ö, itt lesztek majd, úgyhogy Vera és Timi is érkezik a stúdióba, úgyhogy egy hét múlva várunk majd ö, mindenkit. A témánk pedig...
1: Hát kicsit ez a és megcsümörlés lesz.
0: Érdekes lesz, és sok szemszögből fogjuk és majd azért ennyien,
1: hogy sok szemszög legyen.
0: Na, ez nagyon érdekesnek ígérkezik, úgyhogy tartsanak velünk egy hét múlva, és Kataneket pedig nagyon szépen Én is köszönöm. köszönöm.